0: Hey, wie gut ist es heute Morgen, mit euch hier zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen. Und wir haben ja den Back to Uni, also zurück zur Uni-Gottesdienst. Deswegen haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir der Plattform nicht so alten Säcken wie mir geben bei der Predigt, sondern ein paar junge Leute fragen, herausfordern. Deswegen haben wir heute Morgen eine Tagteam team predigt Drei junge Leute haben kurz einen Input, Input vorbereitet. Das dürft ihr genießen, dürft ihr euch darauf freuen. Und Lisa, darf ich dich bitten, uns zu dienen? Gebt ihr einen Applaus. So cool, dass du das machst. Danke
1: auch für die Möglichkeit. Hey, ich freue mich richtig, heute Morgen hier zu sein und dich auch mal so zu sehen. Dann häufig sehe ich nur die Hinterköpfe und das ist auch schon schön, aber so seht ihr viel besser aus. Hey, sag mal deinem Nachbar, du siehst richtig gut aus. Ja, ich freue mich richtig, morgen heute hier stehen zu dürfen und zu euch sprechen zu dürfen. Normalerweise mache ich das gerade nur bei Referaten, wie Simon schon meinte, in der Uni oder jetzt neuerdings auch in der Schule. Ähm, denn ich studiere wie gefühlt 95 Prozent hier im Flensburg Lehramt. Ja, wo sind die ganzen Lehramtler hier? <lacht> yes, sehr cool. Genau, und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Lisa, hat Simon gerade schon gesagt, bin 25 Jahre alt und in der Church findet ihr mich entweder beim Willkommenszelt, weil ich im Willkommsteam bin, yes, <lacht> oder bei den Young Adults. Wir haben da jetzt nämlich eine neue Community, die aufbaut, äh, aufgebaut wird und das, wird, das ist richtig, richtig cool und wird auch noch cooler. Freitag hatten wir ein richtig cooles Event, da waren wir auf dem Boot, das war cool, wir waren am Start am Freitag, yes, Genau und als ich mich für diese Predigt heute vorbereitet habe, da hatte ich einfach diese Filmszene auf dem Herzen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich Filme schaue, dann wird mir einiges so viel bewusster, besonders in, Be in meiner Beziehung zu Jesus. Und manchmal habe ich das Gefühl, oh wow, so, so sprichst du mit mir. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber ich liebe die Narnia-Filme und beim dritten Narnia-Film, der heißt übrigens Die Reise auf, die Morgen auf der Morgenröte, ähm, gibt es diese Szene, wo Aslan, das ist der Löwe und das ist der König von Narnia, zu einem, der drei Kinder spricht, die gerade auf einer Reise sind. Und dieses Mädchen steht vor dem Spiegel und hat gerade ja, so ein Albtraum erlebt. Sie hat sich gewünscht, ihre große Schwester zu sein, weil sie immer das Gefühl hat, im Schatten ihrer großen Schwester zu stehen. Und so gern, so schön wäre wie ihre große Schwester und gefühlt macht ihre große Schwester auch alles besser als sie. Und jetzt hat sie sich gerade gewünscht, ihre Schwester zu sein und ist aus diesem Albtraum zurückgekehrt. Und diese ganzen Konsequenzen, die das mit sich gebracht hat, dem war sie sich gar nicht bewusst. Und ich möchte euch diesen ganz kurzen Filmclip gleich zeigen. Der ist auf Englisch, aber wie im deutsche Untertitel und lasst ihn einfach mal auf euch wirken. Lucy. Aslan.
2: What have you done, child? I don't know. That was awful. But you chose it, Lucy.
1: I didn't mean to choose all of that. I just wanted to be beautiful like Susan. That's
2: all. You wished yourself away, and with it much more. Your brothers and sister wouldn't know Narnia without you, Lucy. You discovered it first, remember?
0: I'm so sorry.
2: You doubt your value. Don't run from who you are.
1: Boom. ja, Es ist eine sehr starke Szene. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, berührt mich das so. Und klar, hier kann man jetzt ganz gut ähm, die Parallele ziehen. Aslan, C.S. Lewis, das ist der äh, Schriftsteller von Narnia, hat das geschrieben. Und Aslan repräsentiert hier Jesus. Und Lucy repräsentiert hier jede einzelne Person von uns, denn obwohl wir jetzt alle nicht kleine, zehnjährige Mädchen sind, ähm, haben wir alle unsere eigenen Zweifel an unserem Wert oder wir vergleichen uns. Und das kann unterschiedliche, unterschiedliche Sachen sein. Zum Beispiel können wir das Gefühl haben, dass irgendjemand sein Leben besser im Griff hat als wir selbst oder eine scheinbar bessere Familie oder äh, ein schöneres Haus hat oder schöner oder klüger ist. Und das kann so auf uns wirken. Aber ist das die Wahrheit? Nein, das will ich schon mal sagen dazu. Denn Gott hat dich genauso geschaffen, wie er dich haben wollte. Und Astan sagt auch, lauf doch nicht weg, vor wem du, wer du bist. Und ich möchte dich heute, wie diese Kinder auf einer Reise sind, möchte ich dich heute auf eine ganz, ganz kurze Reise mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir unter uns hier ein paar reiselustige Leute haben. Ich liebe es auf jeden Fall zu reisen. Aber die Reise heute sieht ein bisschen anders aus, denn wir wollen uns von dieser Reise, wir wollen uns von diesem Ort, wo wir häufig verzweifelt sind, an uns zweifeln oder kein Selbstwertgefühl haben, wollen wir uns wegbewegen hin zu, wie Gott uns sieht und was für Gedanken er über unser Leben hat. Seid ihr bereit, auf eine kleine Reise mitzugehen? Alright, let's go. Und deswegen habe ich die Reise heute auch genannt. Die Reise zu unserer Identität und drei Dinge, die du im Gepäck haben solltest. Dafür haben wir nämlich den Rucksack hier mit. <lacht> genau. Und was wir aber erstmal brauchen, um zu reisen, ist ein Reisepass. Ne? Ohne Reisepass wird schwierig, von einem Ort zum nächsten zu kommen. Und wofür steht so ein Reisepass? Der steht dafür, wer wir sind. Da steht drin, wie wir heißen, wer unser Name ist und wem wir zugehörig sind. Und in Jesaja 43 Vers 1 steht, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Sprich, wir gehören Gott. Das ist unsere Identität, das ist unser Reisepass mit dem wir durchs Leben gehen. Und ohne diesen Pass wird es schwierig, diese, durch diese Reise zu gehen, von der Verzweiflung hin zu, wer wir sind, in Gottes Augen. Also, mach dir bewusst, du hast diesen Reisepass. Hast du den abgeholt? Und wie auch Lucy vorm Spiegel steht, ruft Lu, Ersland Lucys Namen. Er sagt, Lucy, was hast du getan? Aber... Er sagt Lucy zuerst. Er fokussiert sich auf ihren Namen und nicht auf, oh, was hast du getan, Lucy? Er sagt, Lucy, ich sehe dich. Und ein kleiner Teaser, es gibt jemanden, der macht es andersrum. Er sagt, boah, was hast du schon wieder falsch gemacht? Oh, wie siehst du schon wieder aus heute? Und diese Stimme kommt nicht von Gott. Denn das ist der Feind, der dich nicht bei deinem Namen ruft, sondern bei all den Sachen, die du falsch machst oder wo er dir Zweifel einjagen möchte. Also mach dir bewusst, Gott ruft dich bei deinem Namen. Also, wir haben jetzt unsere Reisegrundlage, den Reisepass von Gott. Ich habe hier Andreas, das ist nicht meiner. Danke dafür. Ähm, genau, und ihr denkt euch ja vielleicht, oh ja, cool, jetzt habe ich einen Reisepass, aber was packe ich denn jetzt eigentlich in mein Reisegepäck ein? Wie reise ich denn zur Identität Identitäten? Kein Problem, ich liebe es zu packen. Mache ich häufig auch, wenn wir reisen, dann bin ich so die Packfee unserer Familie. Und das erste Ding, was du brauchst, ist das hier? Das Wort von Gott. Yes. Und es mag anders aussehen, vielleicht nicht genau wie bei mir, aber es geht darum, dass du dich mit Gottes Wort beschäftigst. Und das ist mein erstes Gepäckstück. In Jeremia 29, Vers 11 steht: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Sprich, Gott hat gute Gedanken über dich und dein Leben. Und das musst du dir erstmal klar machen und sagen, okay, das ist das, was Gott über mich denkt. Ich mag vielleicht nichts so über mich denken, aber Gott denkt so über mich. Und das steht in seinem Wort. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es in unserem Reisegepäck haben, damit wir uns dieser Wahrheit bewusst sind. Denn wenn du weißt, was Gott über dich denkt, dann fällt es dir auch leichter zu glauben, was, er über dich, äh, was du über dich selber denken kannst. Hm. Und es ist egal, wann du dir Zeit nimmst, diese, diese Wahrheit zu verinnerlichen. Bei König David war das zum Beispiel so, der hat sich abends eine stille Zeit gemacht, gerne. Und das finden wir in Psalm 63, Vers 7. Und er lag dann so im Bett und sagt, wenn ich im Bett liege, dann hat er nicht Netflix geguckt, sondern er sagt, da denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Sprich, er geht ins Bett, legt sich hin, denkt über Gott nach und die ganze Nacht Denkt er darüber nach? Und wisst ihr, was die Wissenschaft sagt? Dass wir Dinge im Schlaf verarbeiten. Wir verinnerlichen die in unserem Herzen. Sprich, als David sich abends hingelegt hat, hat er diese Wahrheiten in seinem Herzen verankert. Sie sind für ihn mehr und mehr seine Realität geworden. Seid ihr bereit fürs nächste Gepäckstück? Wir packen also das Wort ein. Und den Reispass. Natürlich und als nächstes Gepäckstück packen wir lebendiges Wasser ein. Sprich Gottes Gedanken über dich aus und füll dein Leben damit und dein Herz. Denn in der Bibel können wir lesen, dass Worte Macht haben. Was haben sie für ein Ausmaß? Gott hat die Welt mit seinen Worten erschaffen und Jesus hat Leute durch sein Wort geheilt. Wenn du also Gottes Wahrheiten, seine Gedanken, wie wir gerade festgestellt haben, über dein Leben aussprichst und dich damit füllst, dann wird es irgendwann zu deiner Identität. Ich war letztes Jahr auf einer Bibelschule in Dänemark, wie auch Andrea, und es war richtig, richtig cool. Wir hatten einen Tag eine richtig coole Gastsprecherin da. Sie ist Pastorin, aber auch schon seit über 20 Jahren hat sie als Neurodoktorin gearbeitet. Und sie hat uns erzählt von etwas, das heißt Neuroplastizität. Sagt man Neuroplastizität. Da stolpert man schnell drüber. Es bedeutet eigentlich nur, dass je häufiger wir etwas aussprechen, über etwas nachdenken, desto besser verknüpfen sich unsere Synapsen und Neuronen miteinander. Und desto dicker diese Stränge werden, desto mehr glauben wir das irgendwann. Sprich, je häufiger du die Wahrheit aus der Bibel Gottes... Wahrheit und Gedanken über dich ausspricht desto mehr wird es auch zu deiner Identität was für eine coole Idee ist das von Gott und es steckt noch so viel mehr dahinter aber leider habe ich kaum noch Zeit deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen und ähm, genau somit komme ich zum nächsten Punkt und zum dritten Punkt wir brauchen nämlich noch etwas was uns vor Verblendungen schützt wir brauchen einen Schutz eine Sonnenbrille für den Urlaub natürlich hier. wir sind ja auf einer Reise Sprich, drittes Gepäckstück, wir brauchen Schutzmaßnahmen. Schütze dich vor Gefahren auf deinem Weg. Denn, wir haben ja gerade eben schon festgestellt, wir haben leider einen Feind, der uns diese Reise schwer machen möchte. Der uns Wahrheiten verblenden möchte, sodass wir sie nicht richtig klar erkennen können. Und ohne diesen Schutz kann man das nicht so leicht in Epheser 6, Vers 11 steht, greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Und das Problem bei Lucy war, dass sie diese Schutzkleidung nicht anhatte, dass sie das Gepäck nicht mithatte und somit total unsicher war und leicht verblendet war. Da gibt es nämlich noch eine viel größere Hintergrundstory. Und wenn wir nicht gefestigt sind in dem, wie Gott uns sieht und wie wir uns sehen können, dann wissen wir auch gar nicht, welchen Weg wir im Leben einschlagen sollen. Und das ist unsere Berufung. Und das ist sowas von schwierig dann. Ich gebe euch mal ein Beispiel zum Abschluss noch aus meinem eigenen Leben. Für mich war eigentlich schon seit meiner Grundschulzeit klar, ich werde irgendwann Lehrerin. Allerdings war der Weg nicht immer so einfach, weil erst hatte ich in der Kindheit ein bisschen Probleme. Ich hatte etwas, was hier als Kiss-Syndrom. Dadurch war meine Schulzeit ein bisschen schwerer. Dann habe ich aber irgendwann meine Schule geschafft, bin dann ins Ausland gegangen meinte, so, jetzt bin ich im Studium, jetzt wird alles besser werden. Aber im Studium, wie auch Lucy, vergleicht man sich schnell. Oh, die Person, die kann das besser und ich bin ja nicht so klug. Und ich habe ja noch das Paket aus meiner Kindheit, was übrigens gar nicht stimmt, Lüge. Und da waren meine Selbstzweifel manchmal so groß, dass ich anfing, an meiner Intelligenz und meinem Selbstwert und meinem Selbstbewusstsein zu zweifeln. Und ich teilte das mit einem Kumpel und er meinte, ja Lisa, ist doch klar. Und ich so, oh okay, danke schön, das ist ja richtig ermutigend hier. Und er meinte, nein, das ist klar, weil dich das von deiner Berufung abhält. Du brauchst genau diese Qualitäten für deine Berufung. Wenn der Teufel dir schon da von Anfang an reingrätscht, dann hält er dich von dem ab, was du mit deinem Leben erreichen sollst. Deswegen möchte ich euch ermutigen, wo hat der Teufel bei dir reingegrätscht? Wo brauchst du dieses Package auf deinem Weg, diesen Rucksack? Und das möchte, ich heute ganz, das möchte ich euch heute mitgeben, dass ihr einfach mal wirklich nach Hause geht und euch Gedanken macht und sagt, hey, was von diesen Gadgets muss ich noch in mein Gepäck einpacken, um mich auf den Weg zu machen? Also, schnapp dir deine Bibel, dein Wasser, deinen Reisepass und alles, was dazugehört. Und nimm dir einen größeren Rucksack als ich. Und ja, glaub einfach dieser Wahrheit, dass Gott es gut mit dir meint, dass er gute Gedanken für dich hat und dass die Lügen wirklich Lügen sind und dass der Teufel such, versucht, dich von etwas Größeren abzuhalten. Amen. Andrea, you're next.
0: Nice, das haben wir geübt, wie ihr das seht. Ähm, cool, nice. Hey, mein Name ist Andrea. Ähm, ich habe jetzt anscheinend keinen Reisepass mehr, weil Lisa meinen Reisepass geklaut hat. Ähm, ich hatte vor, mein Predigt noch mal kurz durchzugehen während Lisas Predigt, aber der war so gut, dass ich nicht reinlesen konnte. Können wir Lisa noch mal eine Hand geben? Einen Applaus, weil das war echt der Hammer. Ja, hey, ähm, mein Thema für heute heißt, lass dich pflanzen. Ähm, das Thema wurde von Lilly vorgeschlagen und ich bin ein sehr visueller Mensch und ich habe erstmal mir eine Pflanze vorgestellt und ich habe kurze Geschichte zu mir mit Pflanzen. Ich habe zwei Pflanzen in meiner in meine Wohnung gehabt, die letzten vier Jahre. Die eine hat zu viel Wasser bekommen und ich, ist dadurch tot geworden, gegangen, ist gestorben äh, und die zweite hat gar kein Wasser bekommen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe echt auch gestruggelt ein bisschen mit dieser Predigt, weil ich am Anfang nicht wusste, okay, wo will eigentlich Gott hin mit dieser Predigt? Ähm, was genau ist auf sein Herzen? Ähm, und dann konnte ich nicht aufhören zu schreiben. Ich musste gucken, was ich jetzt mache. Auf jeden Fall, Pflanzen. Warum ist es wichtig, wo man sich pflanzen lässt? Bei einem Bauen oder einer eine Pflanze, es ist wichtig, wo, äh, wie gut der Boden ist, weil die Qualität oder der Zustand von dem Boden ähm, ist entscheidend für den Baum, weil dann sind die Wurzeln von dem Baum auch gut, dann ist der Baum auch gut und dann sind die Früchte von dem Baum auch gut. Das macht voll viel Sinn. Ähm, und dann genau umgekehrt, wenn der Boden schlecht ist, dann sind auch die Früchte von dem, ähm, von dem Baum schlecht. Das kann man sogar auch in der Bibel lesen. Ähm, falls ihr irgendwie mal einen Baum pflanzen wollt, könnt ihr das auch in der Bibel lesen. In Lukas 6, Vers 43 steht es, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seine Früchten. Das macht vollkommen Sinn. Aber das ist auch nicht nur so für die Pflanzen und Bäume, sondern genau das ist eigentlich auch für Menschen, dass es entscheidend für uns ist, wo wir gepflanzt sind. Wie ist eigentlich der Boden da, wo wir sind? Und mir ist bewusst, dass... Wir als Menschen nicht eigentlich einen Boden brauchen und nicht Früchte haben. Ähm, aber das Prinzip ist derselbe. Und was ich mit dem Boden meine, das ist der Community, wovon du ein Teil bist. Das sind die Freude, mit denen du abhängst. Das, sind, ähm, das ist deine Umgebung, denen du Macht gibst, in dein Leben reinzusprechen. Ich habe eine, ein kurzes Beispiel genommen, um das ein bisschen zu demonstrieren, wie viel Kraft es eigentlich hat, äh, wie viel Kraft die Umgebung um dich herum hat. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo es darum geht, was die schnellste Methode ist, einen Hund zu rehabilitieren, einen ungesunden Hund. Und mit ungesund meine ich, dass der Hund entweder zu aggressiv ist oder depressiv ist oder, oder, oder. Und die haben herausgefunden, dass die schnellste Methode, einen ungesunden Hund zu rehabilitieren, ist es, ihm zu nehmen und in einen Haufen Hunde reinzustecken, die gesund sind. Und was es macht, ist eigentlich, das ähm, verändert komplett die Patterns und die Gewohnheiten von dem Hund, die Gedankengänge. Das ist normal das Thema mit Neuroplastizität, was auch Lisa erwähnt hat. Das passiert tatsächlich auch bei ganz vielen Tieren, wo die Umgebung von den Tieren auch entscheidend ist für die Gesundheit von denen. Und genau das passiert auch bei den Menschen. Der Ort, wo du gepflanzt bist. Die Umgebung, der Boden, wo du bist, das ist ganz entscheidend für dein Leben und deine Früchte. Und ich will dich als allererstes heute Morgen fragen, wo bist du gerade gepflanzt? Beziehungsweise bist du eigentlich zufrieden mit den Früchten in deinem Leben? Weil ich weiß, in meinem Leben, ich habe mir die Frage zu selten gestellt und ich habe das einfach nur irgendwie gemacht und das Leben ging so und dann passieren Sachen. Ähm, aber sich auch bewusst zu machen, hey, bin ich gerade im richtigen Ort? Und vor allem, bin ich auch da, wo Gott mich haben möchte? Bin ich im richtigen Ort gepflanzt in diesem Moment? Ich bin mittlerweile seit sieben Jahren in Deutschland, beziehungsweise auch in dieser Gemeinde. Und am Anfang, es war auch eine Reise, mich wirklich 100% diese Gemeinde pflanzen zu lassen. Ich merkte am Anfang, ich, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Werft, bei der FSG hier in Flensburg. Ähm, und ich merke, da hatte ich auch ein paar Freunde gefunden, die irgendwie auch ganz cool waren. Dachte ich, so Drogen nehmen und Alkohol, geil. Ähm, und dann genau und ich merkte, okay, ich bin langsam nicht nur in einem Ort gepflanzt, sondern ich bin in zwei Orten gleichzeitig gepflanzt. Und ich merkte, ich gebe viel zu viel Macht einem anderen Boden sozusagen in meinem Leben. Und ich musste schauen, was sind eigentlich die Früchte davon gerade in meinem Leben? habe selbst angefangen zu viel zu trinken, habe angefangen Drogen zu nehmen, zu viel zu rauchen, keine gute Früchte. Dann muss ich auch schauen, okay, wie kann ich jetzt weiter Stück für Stück meinen Boden ändern, beziehungsweise da, wo kann ich mich neu pflanzen lassen, einem Ort. Das ist jetzt die nächste Frage. Bist du ganz da, wo Gott dich haben möchte? Oder nur halb? Bist du in zwei, drei Orten gleichzeitig gepflanzt? Gibst du verschiedenen Orten, oder verschiedenen Gruppen die machten dein Leben reinzusprechen. Und wenn man darüber spricht, wo Gott mich haben möchte, man muss ein bisschen über Freiheit sprechen, ich muss ein bisschen über Freiheit sprechen, weil ich liebe Freiheit, ich liebe selbstständig zu sein. Eine meiner Highlights meines Lebens war es, auszuziehen von meinen Eltern, endlich eine eigene Wohnung. Ich konnte selbst alles machen, was ich wollte, ich konnte so lange draußen sein, wie ich wollte, ich konnte alles essen, was ich wollte, und so weiter und so fort. Ähm, aber <lacht> sieht man, ähm, nein, deswegen bin ich schwarz angezogen, man sieht dünner aus, nein, egal. Ähm, aber ich liebe diese Freiheit, ich weiß in mir, da ist etwas, was richtig tolle Freiheit haben möchte, diese Selbstständigkeit. Und deswegen ist es schwierig, manchmal, wenn man fragt, wo will dich Gott haben, weil auf einmal musst du darauf vertrauen, dass Gott es besser weiß als du und du musst auf einmal das tun, was Gott möchte Aber was ich gelernt habe nach mehreren Jahren, ähm, ist, Gott weiß es immer besser, auch wenn ich das nicht so wirklich manchmal sagen will. Das ist ein Teil von mir. Nein, aber ich weiß es doch besser. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich weiß ich es nicht besser. Ähm, Gott weiß es immer besser und Gott weiß auch ganz genau, was der richtige Ort ist für dich, wo er dich pflanzen möchte. Er weiß ganz genau, was die richtige Freundesgruppe ist, ähm, die du brauchst gerade in den Season. Jetzt kommt aber die Frage: Wo möchte Gott dich pflanzen? Das ist eine gute Frage. Ähm, Im Psalm 92 findet man eine Antwort. Da sagt äh, Psalm 92 Vers 13: Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes Grünen. Das ist ein ganz guter Boden, würde ich mal sagen. Das ist ein ganz guter Ort zu sein und sich pflanzen zu lassen, wenn wir dadurch auch grün werden. Ähm, und wenn wir nicht zufrieden sind mit, dem, mit den Früchten in unserem Leben, wenn wir merken, boah, irgendwie das läuft nicht so, wie, wie ich das mir vorstelle, vielleicht ist es mal Zeit zu fragen, bin ich in dem Ort, wo Gott mich haben möchte? Und habe ich mich da voll und ganz auf Gott verlassen, diesen Ort auch die Macht gegeben, in meinem Leben reinzusprechen. Und ich kann ganz persönlich sagen, ich sagte vorher schon, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich entschieden habe, auch mich voll und ganz hier pflanzen zu lassen, diese Gemeinde. Aber Mann, war das eine gute Entscheidung. Mann, war das gut. Das hat so viel gemacht, weil auf einmal, genau wie diese Beispiele mit, mit Hunden, und auch mit anderen Tieren, mit Neuroplastizität. Auf einmal, wenn du halt Leute in deiner Umgebung hast, die das Beste für dich wollen, die dich anfeuern, die dich ermutigen, die, das, die wirklich für dich da sind, auf einmal wirst du sehen, wie die Früchte in deinem Leben sich auch verändern werden und das nicht dasselbe sein wird. Und der Gedanke, womit ich euch lassen möchte, ist, dass wenn wir uns... Von Gott pflanzen lassen, werden die Früchte immer besser sein, als wenn wir das alleine machen. Egal wie, wie viel wir denken, dass wir das besser wissen, wir das besser können, wir das alleine können. Wenn wir uns dazu entscheiden, auf Gott zu vertrauen und wirklich zu hören, wo möchte mich Gott haben? Und das auch wirklich mit vollem Vertrauen zu tun und zu sagen, okay, ich mache das, ich mache diesen Schritt. Die Früchte davon werden immer gut sein. Das ist die Gedanke, mit dem ich euch lassen möchte. Ähm Und ich muss mal gucken, wie ich zum nächsten Gedanken komme. Ähm Worte, Deutsch. Ähm es, gibt, es ist so eine große Macht an dem Ort, wo du gepflanzt bist. Und ein Beispiel war das mit den Hunden. Ähm, aber ich will auch wirklich, dass ihr einmal in euch geht und kurz überlegt, hey, was war die Frucht in meinem Leben, wenn ich in verschiedenen Boden gepflanzt war? Und was tut mir gut? Und ähm, Das auch wirklich in eurem Gebetsleben mit reinzunehmen, zu fragen, wo willst du mich gerade haben, Gott? Was ist der Ort, den du für mich vorbereitet hast? Yes. Alright, das war von mir.
2: Cool, danke André. Ähm, guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, ich stelle mich ganz kurz vor, einige kennen mich vielleicht, einige auch nicht. Ähm, ich heiße Christina, ich bin 28 Jahre alt und ich wohne jetzt seit äh, ziemlich genau, auf den Monat genau, würde ich sagen, fünf Jahre in Flensburg und es passt zu unserem Back-to-Uni-Gottesdienst. Äh, ich bin nämlich tatsächlich aufgrund meines Studiums nach Flensburg gezogen. Äh, genau, ich studiere auch Lehramt, wie Lisa schon gesagt hat, wie viele in Flensburg. Äh, ich bin inzwischen am Ende meines Studiums angekommen, ich schreibe jetzt noch meine Masterarbeit und dann habe ich, äh, yes, oh, das ist ein Weg, fünf Jahre Studium. Äh, genau, dann habe ich dieses Kapitel auch abgehakt, darauf freue ich mich. Yes, genau, und ich möchte da auch tatsächlich zu Beginn direkt anknüpfen ähm, und euch einfach ein bisschen mit persönlich hineinnehmen, ähm, wie es mir erging, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin halt hierher gezogen ähm, für Studium aus Hamburg und wie so viele andere äh, Schüler und Schülerinnen habe ich in Deutschland mein Abitur halt gemacht, bevor ich mit dem Studium angefangen habe und war dann halt noch drei Jahre im Ausland und das habe ich auch richtig genossen. Und dann kam halt bei mir so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt dran, einen nächsten Schritt zu gehen und diese Frage, also tatsächlich so auch platt gesagt, diese Frage von, ey, was will ich denn jetzt eigentlich werden, wurde total präsent. Und ich glaube, dass es gerade auch vielen jungen Erwachsenen so geht in diesem Alter. Mit Anfang 20 war ich und das ist dann ja auch so eine neue Phase, in die man halt hineinkommt, wo man irgendwie merkt, okay, meine Schulzeit ist vorbei und diese Frage, okay, wie geht es denn jetzt aber weiter? Und auch wie Lisa, ähm, habe ich schon ganz früh gemerkt, boah, ich möchte Lehrerin werden, habe ich mega Lust zu, ähm, genau, für mich war dann tatsächlich mehr so ein bisschen diese Frage, wo gehe ich denn studieren, wo in, wo in Deutschland, genau, und ich glaube aber, unabhängig davon, dass wir uns so häufig ähm, diese Frage stellen, auch jetzt nicht nur Studenten, sondern ich glaube, ein jeder stellt sich immer wieder im Leben diese Frage von, hey, was ist der nächste Schritt, wie geht es für mich eigentlich weiter? In welcher Situation stecke ich gerade? Und was ist als nächstes dran? Ganz ehrlich, wer kennt das nicht, oder? Ja. Und wenn man das mal runterbricht, sind es ja im Endeffekt Sorgen, die wir uns machen. Oder Gedanken, und wenn nicht halt sogar Sorgen, um unsere Zukunft. Weil ich glaube, wir... Wir Menschen oder zumindest ich, aber ich glaube viele, wir sind so gestrickt, dass wir, wenn wir eine Entscheidung treffen, die unsere Zukunft angeht, wir wollen ja die beste Entscheidung treffen. Wir wollen doch das beste Outcome für uns haben. Und woher weiß ich denn jetzt aber, dass ich die richtige Entscheidung treffe? Ähm Genau, also dieses, diese Frage von, okay, was ist der nächste Schritt? Wo geht es hin? Woher weiß ich, welcher Schritt der nächste richtige Schritt ist? Woher weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung treffe? Und ähm, in Sprüche 16, Vers 3 steht, Vertraue dem Herrn deine Pläne an und er wird dir Geling schenken. Und ich finde diesen, find diesen Vers so stark, weil es halt sagt, hey, vertrau dem Herrn deine Pläne an. Es steht da also, wir dürfen uns Pläne machen über unsere Zukunft. Wir sollen uns Gedanken machen, uns überlegen, hey, was könnte denn mein nächster Schritt sein? Aber dann steht da dieses kleine Wort, vertrauen. Es heißt, vertrau dem Herrn deine Pläne an und er wird dir Gelingen schenken. Und daraufhin habe ich mich gefragt, okay, was genau heißt denn eigentlich zu vertrauen? André hat darüber gesprochen, hey, darauf zu vertrauen, uns an dem richtigen Ort pflanzen zu lassen. Aber was heißt Vertrauen? Und da möchte ich euch in den nächsten paar Minuten mit reinnehmen. Und ich habe mich in Vorbereitung hierauf, ähm, und da habe ich auch noch Gebrauch gemacht vom Studentensein. Äh, man hat ja als Student äh, Open Access zu der Welt der wissenschaftlichen Artikel. Und ich habe mich tatsächlich eingelesen in das Thema und habe mal geschaut, hey, was sagt die Wissenschaft zu dem Thema Vertrauen und habe da ein paar Artikel zugelesen. Und zwar ist es so, und das fand ich sehr interessant, ist, dass, ähm, dass es in der wissenschaftlichen Literatur keine einheitliche Definition darüber gibt, was Vertrauen bedeutet. Abgefahren. Das heißt, ganz, äh, ganz je nach fachspezifischer Perspektive unterscheiden sich diese Definitionen. Sprich, die Psychologie definiert Vertrauen anders als beispielsweise die Soziologie oder die Theologie. Unabhängig davon wurde aber festgestellt, dass es drei verschiedene Formen von Vertrauen gibt. Und das ist einmal das sogenannte interpersonelle Vertrauen, das Systemvertrauen und das Selbstvertrauen. Ähm, ich könnte euch jetzt kurz zu jedem erklären, was das bedeutet, mache ich aber nicht, weil time is running. Ähm, ich beziehe mich aber auf das interpersonelle Vertrauen und das richtet sich auf das Vertrauen mit, mit einem Mitmenschen. Also es ist das Vertrauen zwischen dir und einer mindestens einer weiteren Person. Und darauf gehe ich jetzt so ein bisschen ein. Ähm, was ich ganz wichtig ist, was ich hier erwähnen möchte, ist, dass ich ähm, ganz explizit über das Vertrauen reden möchte zwischen dir und Gott. Also ich setze jetzt Gott als dein Gegenüber und sage, hey, wir nehmen ihn an als ein Mensch, weil in der Wissenschaft, sagt man, ist das interpersonelle Trauen eine zweite Person. Wir nehmen das jetzt so hin. <lacht> genau. Ähm, der deutsche Soziologe Niklas Luhmann hat, er hat sich viel mit diesem Thema Vertrauen beschäftigt und ich habe viel davon gelesen. Und ich fand das stark, was er gesagt hat. Und zwar sagt er, wenn es um das Thema Vertrauen geht, spielen auch immer drei Merkmale eine Rolle. Und zwar geht es beim Vertrauen, spielt auch immer der Aspekt der Ungewissheit damit rein. Ein Risiko ist vorhanden und es geht immer um die zeitliche Ausrichtung auf deine Zukunft. Hm. Das heißt, die Frage... Woher weiß ich, was mein nächster Schritt ist? Woher weiß ich, dass Stadt Flensburg der Ort ist, an dem ich studieren soll? Woher weiß ich, was, was mein nächster Job ist? Woher weiß ich, dass ich vielleicht meinen Job aufgeben sollte? Woher weiß ich überhaupt? Und ich glaube, niemand kann dir diese Frage beantworten. Du wirst niemals, glaube ich, zu 100% genau wissen, dass genau dieser nächste Schritt genau der richtige ist. Weil letztendlich geht es hier ums Vertrauen. Ja, wir reden davon, Gott zu vertrauen. Das heißt, zu vertrauen bedeutet, die Bereitschaft zu haben, die Kontrolle über deine eigenen Zukunftspläne loszulassen. Wie gesagt, ich habe gesagt, hey, es ist gut, wenn wir uns Gedanken machen über unsere Zukunft. Aber irgendwann, at some point, kommt dieser Punkt, wo du nicht mehr zu 100% für dich selber herausfinden kannst, ist das jetzt wirklich der richtige Schritt. Ja, du kannst versuchen, alle möglichen Ressourcen im Internet durchzulesen und zu gucken, hey, Informationen anzusammeln. Aber irgendwann kommt dieser Schritt, wo du Kontrolle loslassen solltest und einfach vertrauen solltest. Ja, Ungewissheit, Vertrauen bedeutet Ungewissheit in Kauf zu nehmen, sagen okay, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ist dieser nächste Schritt der richtige Schritt, aber das bedeutet Vertrauen, ein Risiko einzugehen von Unsicherheit, sagen okay Gott, ich vertraue dir, dass du zu meinem Besten handelst. Weil das sagt auch der Vers, hey, vertrau Gott deine Pläne an und er wird dir Gelingen schenken. Das heißt also, er wird es segnen, wenn wir im Vertrauen gehen. Ich bin der Meinung auch, dass ähm, Vertrauen aktives Handeln erfordert. Ja, Vertrauen benötigt die Bereitschaft zum aktiven Handeln. Was genau meine ich damit? Ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass wir nur passiv rumsitzen und sagen, hey, ich vertraue dir, Gott. Ist, zu sagen ist so leicht, oder? Wie oft? Ganz ehrlich, ich fasse mir in die eigene Nase. Wie oft sage ich, oh ja, Gott, ich vertraue dir. Und wenn es dann aber hart auf hart kommt, merke ich, uh, okay, vertraue ich dir wirklich? In Lukas 5 ähm, möchte ich eine Geschichte vorlesen. Das sind die Verse 1 bis 6. Und da ist Jesus gerade am See Genezareth und er ist dabei, seine ersten Jünger zu berufen. Und er, ähm, genau, er ist da erst, er möchte halt zu der Menschenmenge sprechen. Und Petrus ist auch, da, also Simon Petrus ist auch da vor Ort. Ähm, eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fische hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehört, also genau, später Petrus, Simon Petrus, ähm, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte äh, vom Boot aus die Menschen. Anschließend, also nachdem Jesus fertig war mit seiner, mit seiner Message, ging er zu Simon und sagte, fahr jetzt wieder hinaus auf die See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze angefangen haben zu reißen. Finde ich so stark. Hey, weil ich meine, die Story hätte so anders ablaufen können. Jesus leiht sich das Boot von Simon Petrus, weil er selber irgendwie keins am Start hat, um irgendwie zu der Menschenmenge zu reden. Und ich meine, Jesus hätte ja auch als Dankeschön Petrus ein, ein Netz voller Fische geben können, sagen können, hey, danke, dass ich mir dein Boot leihen durfte. Hat er aber nicht getan. Sondern er geht zu Simon Petrus und fragt ihn, hey, wirf nochmal deine Netze aus fahr nochmal raus auf die See. Und ich glaube, was Jesus hier tut, ist, dass er Petrus aktiv fordert, ähm, aktiv zu handeln. Ja? Er, er möchte, dass er nochmal rausfährt und er guckt, hey, hast du Vertrauen? Bist du bereit, noch einmal dein Netz auszuwerfen? Auch wenn es logisch gesehen gar keinen Sinn gemacht hat, weil Petrus hat doch die ganze Nacht gearbeitet und versucht, einen Fisch zu fangen. Er hätte auch sagen können, ganz ehrlich, Jesus, hier, ganz, das brauche ich nicht machen aber er hat ihm vertraut und er hatte diese Bereitschaft, hat gesagt, okay, ich versuche es noch einmal. Ich glaube, wenn wir, Gott, wenn wir Gott vertrauen und bereit sind, aktiv zu handeln, wird er es immer segnen, weil er immer zu unserem Besten dient. Hey, und ich, genau, ich glaube, so häufig versuchen wir, unsere Zukunft selber in den Griff zu haben, versuchen unsere Schritte selber zu lenken und Oh, ich hatte es einfach so auf dem Herzen, dich zu fragen, hey, wo stehst du gerade? Macht dir deine Zukunft Angst? Sorgst du dich gerade so viel um deine Zukunft? Und bist du bereit, Gott zu vertrauen? Bist du bereit, diese Kontrolle loszulassen? Manchmal ist es auch nur ein kleiner Bereich in unserem Leben. Wo wir merken, oh, da vertraue ich dir nicht richtig, Gott. Und ich möchte dich fragen, hey, bist du bereit... Heute aktiv zu handeln, wenn Gott dich dazu auffordert, den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht mögt ihr einfach einmal alle eure Augen schließen. Ich würde einfach gerne, gerne für dich beten, wenn du sagst: Ja, das betrifft mich. Und du kannst es, mach dir gemütlich in unseren roten Kinosesseln. Und ich möchte ganz kurz einen kleinen Moment geben, dass du vielleicht einfach einmal nachhorchst und spürst: Okay, Gott, gibt es gerade einen Bereich, wo ich dir nicht vertraue? Gibt es einen Bereich, wo ich Kontrolle nicht abgeben mag? Hey, wenn du das bist, dann leg doch einfach einmal deine Hand auf dein Herz. Ja, dann möchte ich einfach gerne für dich beten. Wenn du magst, dann mach dich eins damit, in deinen Gedanken und in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du konstant bist dass du vertrauenswürdig bist, dass du zu deinem Wort stehst. Gott, und da, wo wir gerade kein Vertrauen haben, wo wir vielleicht herausgefordert sind von unserer Zukunft, wo wir überfordert sind, wo wir versuchen, unsere Zukunft aus unserer eigenen Kraft zu managen, Jesus, da laden wir dich jetzt ganz bewusst ein und sagen, du bist mein Gott und ich vertraue dir meine Pläne an. Weil du gesagt hast, dass du Geling schenken wirst, dass du es segnen wirst, wenn wir dir vertrauen. Und du sagst, dass wir all unsere Sorgen zu dir bringen dürfen, weil du wirst dich darum sorgen. Und heute Morgen bete ich, dass wir mit einer Bereitschaft vorangehen, dir zu vertrauen. Und ich bete für Mut. Mut, Kontrolle loszulassen. Mut, ähm, Ungewissheit und Unsicherheit auch in Kauf zu nehmen, was es bedeutet, wenn man vertraut. Jesus, danke, dass du immer zu unserem Besten handelst, in jeder Situation. Ja. Amen. Hey, und ich, ihr kennt das vielleicht, wir wollen auch keinen Gottesdienst beenden, ohne nicht jeder Person hier die Möglichkeit zu geben, diesen Gott kennenzulernen. Ja? Lisa hat darüber gesprochen, hey, wenn du das noch nie gehört hast, dass es einen Gott gibt, der Identität für dich bereithält. Wie André gesagt hat, hey, es gibt Berufung für dein Leben. Oder wenn du sagst, boah, ich habe das noch nie gehört, dass man Gott vertrauen kann mit mit all unserer mit, mit der Zukunft, die er für dich hat. Hey, dann steh doch einfach einmal dafür auf. Und wir wollen einfach einem jedem auch die Privatsphäre geben. Und deswegen würde ich euch einmal bitten, die Augen zu schließen. Und wenn du sagst, dass du jetzt hier bist und du möchtest dieses Leben leben mit Jesus und du möchtest ihn kennenlernen. Du möchtest anfangen, ihm zu vertrauen und mit ihm zusammen auf eine Reise gehen. Und es sind alle Augen geschlossen, würde ich dich fragen, wenn du den Mut hast, einfach nur einmal kurz deine Hand zu heben, damit ich einfach weiß, für wen ich bete heute Morgen. Cool, vielen Dank, ich sehe euch. Dürft die Hand runternehmen. Hey, und Kirche, ihr kennt das, ich bete das vor und wir beten das alle kraftvoll nach. Jesus, ich danke dir, dass du einen Plan für mein Leben hast, dass du Berufung auf mein Leben gelegt hast. Und ich danke dir, dass du mich liebst, dass du zum Besten handelst für mich. Und heute Morgen entscheide ich mich, dir zu vertrauen mit meinem ganzen Leben. Und ich sage Ja zu dir. Und ich nehme dich an als mein Wegweiser, als meine sichere Burg. Und ich bekenne von jetzt an, dass du mein Herr, mein Erretter und mein Erlöser bist. Amen. Komm, lass uns dir einen Applaus geben.